0: Wieder mal herzlich willkommen auf meinem History-Podcast. Ich hoffe, ihr habt mit dem nächsten Thema wieder viel Spaß. Frühes Christentum Der Streit der Apostel Petrus und Paulus und die Zerreißprobe der Urchristen Nach dem Tod Jesu streiten die mächtigsten Köpfe des frühen Christentums erbittert über die Auslegung des Glaubens. Vor allem Petrus und Paulus verfolgen ganz eigene Pläne, sodass der Urgemeinde sogar die Spaltung droht. Die Geschichte des frühen Christentums ist das Drama zweier Männer, die aus einer jüdischen Sekte eine Weltreligion formen. Beide glauben an die Auferstehung Christi und das Reich Gottes auf Erden, das mit Jesu Wundertaten angebrochen ist. Beide haben sich dem Heiland verschrieben, Beide werden ihr Leben für ihn geben und doch verfolgt jeder von ihnen ganz eigene Pläne. Nur wenige Jahrzehnte nach der Kreuzigung sind sie die Protagonisten in einem erbitterten Streit, der die Urgemeinde zu spalten droht. Denn die mächtigsten Köpfe des frühen Christentums könnten nicht unterschiedlicher sein. Da ist Simon, genannt Petrus, ein Mann in den 40 Einfacher Fischer aus Kapernaum am See Genezareth. Schreibunkundig und ohne Schulbildung, wie die Apostelgeschichte der Bibel vermerkt. Der Kleinmütige, dem es, wie der Evangelist Markus später berichtet, immer wieder schwerfällt, die Mission Jesu zu verstehen, und der den Messias nach dessen Festnahme am Ölberg dreimal verleugnet. Doch zugleich ist er der Zuverlässige, der Jünger der ersten Stunde, der Fels, griechisch Petros, dem Jesus die Obhut über seine Anhänger aufgetragen haben soll, der Familienmensch und Funktionär, der die Jünger zusammenbringt, organisiert und motiviert. Und da ist Paulus, der zugleich den hebräischen Namen Saul trägt, vielleicht ein Jahrzehnt jünger als Petrus. Der gebildete Städter, Sohn einer wohlhabenden Zeltmacherfamilie aus der kleinasiatischen Hafenstadt Tarsos. Der aufbrausende, leidenschaftliche, kränklich, aber entschlossen. Ein unbeholfener Redner, aber gewandt in der Schrift, hochmütig, aber voller Selbstzweifel der Unverheiratete, der Einzelgänger, der sich nur seinem Gott verpflichtet weiß und der den Glauben an den Erlöser Jesus so eifrig verbreiten wird, wie kein anderer vor ihm. Doch Paulus ist auch ein ehemaliger Christenfeind, der das jüdische Gesetz einst so fanatisch durchgesetzt hat, wie er es jetzt verdammt. Ein Spätbekehrter, der den Messias zu Lebzeiten nie gesehen hat der seine persönliche Berufung auf eine Vision zurückführt, die nur er selbst bezeugen kann und der sich dafür sein Leben lang rechtfertigen muss. Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Nun stehen sich beide gegenüber, wohl im Jahr 48 oder 49, genau kann man es nicht mehr sagen. Sie treffen in Jerusalem aufeinander, wo alles angefangen hat und alle Christen der Stadt hören ihnen zu. Erfüllt von großer Spannung, denn keine 20 Jahre nach dem Tod Jesu am Kreuz steht der junge Glaube vor seiner ersten Zerreißprobe. Bei diesem Treffen, das als Apostelkonvent in die Geschichte eingehen wird, geht es nur um eine einzige Frage. Scheinbar ist es nicht mehr als ein Detail. Müssen sich männliche Nichtjuden die sich den Christen anschließen wollen, einer ja nach wie vor jüdischen Sekte beschneiden lassen? Oder kann man auch so Christ werden? Und ist folglich das Christentum ein neuer, eigenständiger Glaube, der seine jüdischen Ursprünge hinter sich lässt? Kurz, es geht bei diesem Treffen um die Zukunft des Christentums. Dabei ist es ein Wunder, dass die Bewegung des Jesus von Nazareth dessen Tod überhaupt überlebt hat dass seine Anhänger nicht resigniert haben, als sie nach der Kreuzigung aus Jerusalem fliehen mussten und geschlagen in ihre Heimatdörfer in Galiläa zurückkehrten, sondern dass sie jene Visionen erfuhren, die ihnen das Vertrauen in Gottes Heilsplan wieder zurückgaben. Jesus, der Gekreuzigte, lebt. Zuerst erzählen sie einander atemlos, sei der Auferstandene seinem engsten Gefolgsmann Petrus erschienen. Bald darauf hätten auch die anderen zehn verbliebenen Jünger den Menschensohn erblickt. Die elf verstehen sich fortan als Apostel, als Boten, und sie empfinden das Wunder der Auferstehung als Auftrag, die Botschaft von Jesu Sieg über den Tod in die Welt zu tragen. Ob ihnen ihr Herr dabei nun tatsächlich in Fleisch und Blut begegnet ist oder eher als Offenbarung im Geist. Das ist nicht mehr nachzuprüfen. Für die Christen aber ist mit dieser Auferstehung bewiesen, dass Gott selbst Jesus als Messias anerkannt hat. Als jenen Gottesknecht also, den der Prophet Jesaja bereits mehr als 700 Jahre zuvor angekündigt haben soll, als einen Menschen, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Der Mann aus Nazareth ist gestorben und wieder auferstanden, für die gesamte Menschheit. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, so Jesaja. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Grab, in das man Jesus gelegt hat, hat ihn nicht verschlungen. Damit hat er den Tod besiegt und mit ihm das Böse und die Sünde auf der Welt. Die Auferstehung Jesu ist auch eine Bestätigung für das Reich Gottes, jene paradiesische Heilzeit, die mit Jesu Auftreten begonnen hat und die schon die jüdischen Propheten ersehnt haben. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, heißt es bei Jesaja. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen. Dass das Reich Gottes angebrochen sei, trifft vielerorts auf offene Ohren. Etliche jüdische Sekten erwarten die letzten Tage mit Inbrunst, etwa die Essener, die sich als Erwählte einer neuen Schöpfung verstehen. Vor allem aber sind es die Verzweifelten im Land, die im Reich Gottes die letzte Hoffnung auf ein würdiges Leben sehen. Die Knechte und Tagelöhner, die Kleinbauern und Fischer, die Hirten und andere Landbewohner, die unter Hungersnöten, Seuchen und Verschuldung leiden, sowie unter der römischen Fremdherrschaft und prunksüchtigen Provinzfürsten, die ihnen immer höhere Steuern abverlangen. Für die Anhänger Jesu steht die Vollendung des Gottesreichs unmittelbar bevor, die zweite Wiederkehr Christi auf Erden. Denn hat der nicht gepredigt, dass die Zeit erfüllt sei und, das Reich Gottes nahe, und obwohl sich unter den frühen Christen schon bald der Verdacht erhärtet, dass sie in ihrer Generation mit Jesu Herrschaft auf Erden nicht mehr rechnen können, ist die Hoffnung auf das Gottesreich so stark, dass der neue Glaube auch dann nicht zu wanken beginnt, als die ersten Anhänger Jesu sterben, ohne die Heilzeit erlebt zu haben. Und es ist ausgerechnet Petrus, der Schwache, dem es gelingt, kurz nach Jesu Kreuzigung im Jahr 30, die Versprengten wieder zu sammeln. Unter seiner Führung ziehen die Anhänger des Nazareners fortan predigend durch das Land. Ihr Ziel ist Jerusalem. Dort soll, wie der Prophet Jesaja einst vorausgesagt hat, das neue Reich errichtet werden. Und so verkündigen die Jesusjünger schon sieben Wochen nach dem Tod des Messias die frohe Botschaft in der heiligen Stadt. Jesus Christus ist auferstanden. Sünde und Tod haben ihre Macht verloren. Jerusalem ist wie geschaffen für ein solches Reich, das, gemäß Jesu Worten, nicht von dieser Welt ist. Es ist eine Metropole fast ohne Handel und Wandel, umgeben von regenarmen Hochland, wertlosem Boden, und schwierigen Verkehrswegen die heilige Stadt lebt fast ausschließlich von der und für die Religion. Ihr einziger Wirtschaftsfaktor ist der jüdische Tempel. Dort missionieren nun Petrus und die anderen Jünger, und wie alle anderen Juden nehmen auch die Anhänger Jesu an den Kulthandlungen im Tempel teil. Anschließend aber versammeln sie sich in Gruppen von 20 bis 30 Personen zu gemeinsamen Mahlzeiten in ihren Häusern, wohl nach antiker Sitte am Abend um die Zeit des Sonnenuntergangs. Gemeinsam verzehren sie, was jeder von ihnen mitgebracht hat. Sie geben Acht, dass auch die Ärmsten genug bekommen. Meist ist es für alle die einzige sättigende Mahlzeit des Tages. Doch wenn sie sich am Ende des Abends zum gemeinsamen Gebet erheben, finden sie Worte, die im Judentum neu sind. Mit erhobenen Händen beten sie, Vater unser, der du bist im Himmel. Denn sie verstehen sich nicht mehr wie andere Juden, als Gottes Untertanen, sondern als dessen geliebte Kinder. Und sie flehen, dass endlich die Zeit der Erlösung anbrechen möge. Maranatha rufen sie in aramäischer Sprache. Komm, Herr! Und noch etwas unterscheidet die Anhänger Jesu von allen anderen Juden. Sie helfen einander in einem Ausmaß, das in der Antike unerhört ist. Ihre bedingungslose Nächstenliebe kennt keine Parallele, weder unter den Religionen in Rom, noch in Griechenland oder im alten Ägypten. Wer kann, stellt seine Häuser und Güter der Gemeinde zur Verfügung, die Arme und Witwen aus einer Gemeinschaftskasse unterstützt. Alle sind gleich, denn so legen die Apostel die Lehre Jesu aus. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid, einer, in Jesus Christus. Noch haben sich in den Gemeinden weder Priester noch Hierarchien etabliert. Selbst jene vielleicht schon von Jesus ausgewählte Kerngruppe, der Jünger und Petrus, die für den Dienst am Glauben auf Beruf und Besitz verzichten, sind nur Erste unter Gleichen. Ihre Zahl repräsentiert die zwölf Stämme der Gründerzeit Israels, die sich nach jüdischer Tradition in der Welt zerstreut haben, die sich jedoch zum Anbruch des Gottesreichs erneut zum erwählten Volk zusammenfinden sollen. Die meisten der Menschen, die der neuen Lehre Jesu folgen, sind in diesem Israel aufgewachsen. Sie sprechen Aramäisch und werden in der Apostelgeschichte Hebräer genannt. Immer häufiger aber schließen sich auch Juden der Bewegung an, die aus der Diaspora nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Sie verständigen sich in einer anderen Sprache, Griechisch, und sind geprägt von griechischer Kultur und Philosophie. In den Gemeinden der neuen Bewegung bilden diese Hellenisten, die den auf Aramäisch gehaltenen Gottesdiensten meist kaum folgen können, bald ihre eigenen Gruppen. Sie gründen ihre eigenen Synagogen, Kirchen gibt es zu dieser Zeit noch nicht, feiern ihre eigenen Gottesdienste auf Griechisch. Sie wählen auch eigene Sprecher, die sie in der Gesamtgemeinde vertreten darunter einen besonders eifrigen Prediger namens Stephanus. Und viele dieser Hellenisten bringen ein eigenes Verständnis des jüdischen Gesetzes, das für die frühen Christen ja nach wie vor gilt, aus der Diaspora mit. Für sie zählen weniger die 248 Gebote und 365 Verbote der Bücher des Mose, der Tora, denn vor allem die Kultvorschriften ließen sich, in der Diaspora fern vom Tempel ja gar nicht praktizieren. Und so verstehen sie die Gesetze der Tora häufig nur als bloße Allegorie. Für viele Diaspora-Juden ist daher der Sinn der Gesetze wichtiger als der Text. Sie beziehen aus den Büchern Mose nur noch grundlegende Normen wie etwa die Zehn Gebote, die das Verhältnis zwischen dem Menschen und der Menschen zu Gott regeln und die ihnen auch im Licht der griechischen Philosophie einleuchten, unter deren Einfluss sie aufgewachsen sind. Im Jahr 33 oder 36 kommt es in Jerusalem zu einem gewaltsamen Konflikt. Ein aufgebrachter Mob treibt Stephanus aus der Stadt und steinigt ihn zu Tode. Die jüdischen Behörden stellen sich auf die Seite der Lynchmörder. Sie lassen die hellenistischen Parteigänger des Märtyrers züchtigen, und verbannen. Für die dezimierte Gemeinde Jerusalems, die jetzt fast nur noch aus Hebräern besteht, ist diese Vertreibung eine Katastrophe. Für das Christentum aber ist es die große Chance. Denn die Versprengten zerstreuen sich über den Mittelmeerraum, flüchten in die Residenzstadt Caesarea, nach Phönizien, Zypern und Damaskus. Und sie bringen ihren neuen Glauben mit. Überall gründen sie Gemeinden. Die Bedingungen für eine Ausbreitung sind so günstig wie nie zuvor. Rund um das östliche Mittelmeer wird griechisch gesprochen und verstanden. Etwa 300.000 Kilometer Straßen, 90.000 davon exzellent ausgebaut, durchziehen das Imperium Romanum. Serpentinen überwinden Bergpässe, Brücken queren Flüsse, Gasthäuser säumen die Routen im Abstand einer Tagesreise, Roms Soldaten halten Wegelagerer in Schach. Auch das Meer steht offen, Marinepatrouillen haben die Piraten vertrieben, Frachtschiffe nehmen hunderte von Passagieren auf und legen etwa die Strecke von der griechischen Stadt Korinth nach Rom in 45 Tagen zurück. Und überall, wo Juden wohnen, gibt es Synagogen, in denen die Heimatlosen nun ihren Anlaufpunkt finden. Denn die Synagoge ist nicht nur Gotteshaus, sondern auch ein Ort der Kommunikation. Dort wird gepredigt und gelehrt, aber auch palavert und Brot gebacken, recht gesprochen und ärztlicher Rat erteilt. Dort treffen Handwerker und reisende Kaufleute auf Berufsgenossen. Und die Exilanten aus Jerusalem finden neue Anhänger für ihren Glauben. Wahrscheinlich fallen die Hellenisten mit der Botschaft, die sie in ihren neuen Heimstätten nach und nach an den Mann bringen, zunächst nicht weiter auf. Das Judentum dieser Jahre hat Platz für eine Vielzahl von Sekten, Gruppierungen und Schattierungen und die Anhänger dieses Messias namens Jesus sind nur eine von ihnen. Doch sie erlauben etwas, was andere jüdische Gruppierungen ablehnen. Sie nehmen nicht Juden auf. Und sie versprechen diesen Heidenchristen, die anders als die Judenchristen nicht erst zum Judentum übergetreten sind und als Männer nicht beschnitten wurden, neben der Zugehörigkeit zu einem auserwählten Volk auch noch die Gemeinschaft in Jesus Christus, wie sie in der Taufe besiegelt wird. Einige der vertriebenen Hellenisten lassen sich in Antiochia nieder, dem heutigen Antakya in der Türkei, Dort herrscht ein anderes Klima als in dem provinziellen Jerusalem. Antiochia hat mehr als 500.000 Einwohner und ist eine Vielvölkermetropole, erbaut aus rechtwinklig angelegten Straßen, deren Netz sich weit spannt. Die drittgrößte Stadt des Imperiums ist berühmt für die prächtige Hauptstraße, zwei römische Meilen lang und mit Marmor belegt. Mindestens dreißigtausend Juden leben in der Stadt. Noch größer ist die Zahl jener heidnischen Sympathisanten der mosaischen Religion, die zwar den Sabbat und die Zehn Gebote einhalten, aber vor dem Schritt der Beschneidung zurückschrecken. Für sie ist der Glaube an Jesus, den die hellenistischen Neuankömmlinge propagieren, besonders attraktiv. Sie sind froh, auch ohne Befolgung zahlloser Kultvorschriften, an den einen Gott glauben zu können. Unter diesen Menschen finden die Flüchtlinge aus Jerusalem, die jetzt im Exil immer mehr zu Missionaren werden, ihre ersten Täuflinge. Und hier nimmt auch die Außenwelt die Anhänger Jesu erstmals nicht mehr vornehmlich als jüdische Gruppe wahr, sondern als Christianoi, als Leute des Christus, griechisch für der Gesalbte. Eine Übersetzung des aramäischen Meschia, Messias. Bald schon sind zwar die meisten Christen Antiochias nicht jüdischer Herkunft, die Wortführer der Gemeinde aber nach wie vor Juden. Ihr wichtigster Kopf ist der Zypriot Barnabas, ausgewiesener Kenner von Schrift und Tradition. Um das Jahr 42 holt dieser Barnabas einen vielversprechenden Glaubensbruder aus dem Gut, 200 Kilometer entfernten Tarsos nach Antiochia. Sein Name ist Paulus. Auch Paulus hat bereits als junger Mann ausgiebig das jüdische Gesetz studiert. Mehr noch, seine Familie hängt der pharisäischen Glaubensrichtung an, die der Tora besonders radikal folgt und den Regelkanon laufend für den Alltag auslegt. Zur Vertiefung seiner Studien ist er so sagt es die Apostelgeschichte, sogar mit etwa 15 Jahren nach Jerusalem gegangen. Und dort hat er wohl auch zum ersten Mal von Jesus Christus und dessen Anhängern gehört. Schon bald wird Paulus zu einem fanatischen Hüter des jüdischen Gesetzes. Für einen wie ihn muss der neue Glaube ein Skandal sein, ein Krimineller, als Verbrecher verurteilt und zudem jämmerlich am Kreuz hingerichtet, soll der lang ersehnte Messias sein? Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter, so steht es geschrieben, im fünften Buch Mose 21, Vers 23. Paulus beschließt, die christlichen Ketzer zu vernichten, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Vermutlich denunziert er die Anhänger Jesu bei der Synagogenleitung, beschimpft sie, wird vielleicht auch handgreiflich. Und offenbar scheut er nicht einmal den Weg in das mehr als 200 Kilometer entfernte Damaskus, um auch dort die christliche Gemeinde zu bedrängen. Für das, was auf dieser Reise im Jahr 33 geschieht, gibt es nur einen einzigen Zeugen, Paulus selbst. Ist es, wie die Apostelgeschichte erzählt, ein Licht vom Himmel, das ihn umstrahlt? Ist es, wie er selbst behaupten wird, der Heiland in Person, der ihm erscheint? Jedenfalls ist Paulus nach diesem Erlebnis nicht mehr derselbe. Er war drei Tage blind, wird die Apostelgeschichte berichten. Er aß nicht und trank nicht. Ein Christ aus Damaskus gibt ihm, so die Überlieferung, mit Gottes Hilfe das Augenlicht wieder zurück. Paulus löst sich von den Pharisäern und schließt sich jenen Unerhörten an, die er eben noch drangsaliert hat. Er lässt sich taufen, missioniert nun unter den Juden von Damaskus. Zunächst stößt der Mann, der gerade noch als Glaubenspolizist aufgetreten ist, auf Misstrauen und wird bisweilen auch selber verfolgt. Einmal gelingt ihm, wie die Apostelgeschichte berichtet, in der letzten Minute die Flucht in einem Tragekorb, mit dem ihn Gefährten an der Außenseite der Stadtmauer abseilen. Doch die Wucht seiner Bekehrung erfüllt ihn mit doppelten Eifer. Er reist sogar nach Arabien und in seine kleinasiatische Heimat, um auch dort vom auferstandenen Christus zu berichten. So erfolgreich streut er die frohe Botschaft, dass Barnabas auf ihn aufmerksam wird und ihn zu sich nach Antiochia holt. Von dort aus bricht Paulus mit seinen neuen Glaubensbrüdern nun zu ausgedehnten Missionsreisen nach Zypern und Kleinasien auf und er tauft die Neubekehrten nach hellenistischer Manier, also ohne sie auf das jüdische Gesetz zu verpflichten. Auch die Beschneidung der Männer ist keine Bedingung mehr für den Übertritt zum neuen Glauben. Gerade aber kommt dieses Gesetz in der Urgemeinde zu Jerusalem zu neuen Ehren. Denn nach der Vertreibung der Hellenisten hat ein neuer Mann die Organisation der christlichen Gemeinde übernommen, Jakobus. Ein Bruder von Jesus. Ihm liegen die Regeln der Tora besonders am Herzen und er will sie durchsetzen, wohl nicht nur aus reinem Dogmatismus, sondern wegen einer Zwangslage, die der Urgemeinde Probleme bereitet. Denn im Jahr 41 hat Rom im Heiligen Land König Agrippa I. eingesetzt, um fundamentalistische Anführer unter den Juden zu befrieden, Seither ist der Druck auf Jerusalems Christen gewachsen. Um den Eiferern zu beweisen, dass ihm das jüdische Gesetz teuer ist, drangsaliert Agrippa die Anhänger Jesu, lässt zur Abschreckung einen Namensvetter des Jakobus hinrichten und Petrus verhaften, dem jedoch die Flucht aus dem Gefängnis gelingt. Für die verbliebenen Judenchristen ist die Treue zur Tora damit zu einer Frage des Überlebens geworden. Jede Liberalität, ob in Jerusalem oder in den neuen Gemeinden außerhalb Palästinas, könnte gegen sie ausgelegt werden und zu neuen Nachstellungen führen. So ist es fast notwehr, dass die Jerusalemer eines Tages eine Delegation zur Gemeinde in Antiochia schicken, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach Art des Mose, so gibt die Apostelgeschichte die Botschaft an die Heidenchristen wieder, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Zwar wettert Paulus zunächst gegen die falschen Brüder, die gekommen seien, um die Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, argwöhnisch zu beobachten und uns zu Sklaven zu machen, doch im Jahr 48 oder 49 willigt er ein, mit Barnabas und einigen weiteren Brüdern nach Jerusalem zu reisen, um die Sache bei jenem Treffen zu klären, dass die Christen später als Apostelkonvent in Erinnerung behalten werden und er nimmt einen unbeschnittenen Neuchristen namens Titus mit, wohl als ein lebendes Plädoyer für eine Mission im Namen Jesu, die sich um das jüdische Gesetz nicht schert. Auf dem Konzil legen Barnabas und Paulus, den versammelten Christen Jerusalems, zunächst ihren Standpunkt dar. Diese Vollversammlung ist das höchste Gremium der urchristlichen Demokratie. In ihr Fällen Männer wie Frauen, Freie wie Sklaven, alle Beschlüsse per Mehrheitsentscheid, wählen Vertrauensleute und geben ihnen Weisungen. Auch Petrus ist wohl eigens für dieses Treffen aus dem Exil zurückgekehrt. Es ist ungewiss, welcher Platz in Jerusalem groß genug ist, um gleichzeitig so viele Menschen zu fassen. Wahrscheinlich bietet nur das jüdische Tempelareal mit seinen Höfen und Hallen einer solch großen Zusammenkunft ausreichend Platz. Und nur die äußersten Randzonen dieser Gottesfestung, an denen sich ohnehin Tag für Tag allerlei buntes Volk herumtreibt, sind weit genug vom Zentrum des Kults entfernt, dass die Christen dabei nicht mit der strengen Hierarchie der heiligen Städte in Konflikt geraten. Denn der Tempel ist eine Abfolge aus abgestuften Verbotszonen und so ein Abbild jenes strengen Gesetzes im Namen Mose, dessen Gültigkeit Paulus auf dem Apostelkonvent in Frage stellt. Im Zentrum liegt das Allerheiligste, das nur der Hohe Priester einmal im Jahr betreten darf, davor der Brandopferaltar, an dem nur Priester ohne körperlichen Makel zugelassen sind. Ihn umgibt der Vorhof der Männer. Davor liegt durch eine Mauer auf Abstand gehalten der Vorhof der Frauen. Rund, um dieses innere Heiligtum erstreckt sich der Vorhof der Heiden, nur für menstruierende Frauen verboten. Warnschilder schrecken nicht Juden vom näheren Vordringen ab. Kein Fremdstämmiger dürfe die Tore durchschreiten, steht dort zu lesen. Wer aber ergriffen wird, ist selbst daran schuld, dass der Tod die Folge ist. Vielleicht drängen sich die Christen in der doppelreihigen Säulenhalle Salomos, einem langgestreckten, 13 Meter hohen und 9 Meter breiten Kolonnadenbau an der Ostmauer des Heiligtums, der im Alltag als Marktplatz dient und in dem schon früher die Apostel gepredigt und Kranke geheilt haben sollen. Jedenfalls erläutert Paulus jetzt den Versammelten seine Theologie. Vielleicht liegt er da, was er später in seinen Briefen ausformulieren wird. Das Gesetz, dessen Befolgung die Tora zur Pflicht eines jeden Juden macht, erzeuge überhaupt erst die Sünde. Weil es jeden unglücklich mache, der versuche, nach ihm zu leben, sei das Gesetz ein Fluch. Jesus aber habe mit seinem Tod die Menschen von diesem Fluch freigekauft. Und so mache nicht die Befolgung des jüdischen Gesetzes den Christen gerecht, sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Die konservative Fraktion der Jerusalemer Gemeinde kann mit solcher Philosophie nichts anfangen. Sie sieht ihre jüdische Identität in Gefahr. Gesetze müssen eingehalten werden, insistieren die Traditionshüter und fordern sogar, den anwesenden Titus kurzerhand zu beschneiden. Diese Radikalposition geht den führenden Köpfen der Jerusalemer wahrscheinlich zu weit. Doch in der aufgeheizten Atmosphäre können sie sich nicht durchsetzen. Immerhin erreichen sie, dass die Versammlung, um endlich zu einem Ergebnis zu kommen, die Entscheidung der Streitfrage an einen kleinen Kreis delegiert wird. In dieser zweiten Runde sollen Barnabas und Paulus nur noch mit den angesehenen der Muttergemeinde verhandeln, darunter Jakobus und Petrus. Über das, was bei diesem Gespräch geschieht, liefert das Neue Testament zwei widersprechende Versionen. Paulus zufolge, der darüber später an eine Gemeinde schreibt, genügt eine Rede aus seinem Mund, um alle Zweifler zum Verstummen zu bringen. Sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Die Apostelgeschichte berichtet dagegen, dass ein heftiger Streit entstand, den schließlich Petrus geschlichtet habe. Auch Gott, so der Erste der Apostel, mache ja keinen Unterschied zwischen Juden und Heidenchristen. Warum also sollten die Menschen es tun? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Dieses Plädoyer, so heißt es, habe sogar den strengen Jakobus überzeugt. Darum halte ich es für richtig, habe der Führer der Jerusalemer Christen erklärt, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden, also keine Beschneidung, kein Zwang zur Einhaltung der rituellen Gebote der Tora. Die Debatte endet in Einigkeit. Petrus und Jakobus reichen Paulus und Barnabas die Hände, ein Kompromiss wird vereinbart, der wie eine Arbeitsteilung aussieht, aber darüber hinaus symbolische Kraft hat. Paulus und Barnabas sollen fortan die Botschaft zu den Heiden tragen. Die Männer der Jerusalemer Urgemeinde missionieren derweil unter den Juden. Zudem sollen, um den Zusammenhalt zu stärken, die Auslandschristen die bedrängte Urgemeinde fortan mit einer Kollekte unterstützen. Darüber hinaus gibt es keine Auflagen für die Christen in Antiochia und auch Titus kann unbeschnitten abreisen. Das heißt, die tolerante Praxis der antiochenischen Mission ist nun akzeptiert. Auch wer sich ohne Beschneidung taufen lässt, ist vollwertiger Christ. Diese Entscheidung öffnet das Christentum für die Welt und bewahrt es womöglich davor, eine von vielen unbedeutenden jüdischen Sekten zu bleiben. Denn erst jetzt wird die von den Hellenisten betriebene Mission, zu der es bis dahin eher zufällig und punktuell gekommen war, zur gezielten Strategie, die auch die Rückendeckung der Urgemeinde hat. Und ab jetzt erst trennt sich das Christentum mehr und mehr von seinen jüdischen Wurzeln, wird es zur eigenständigen Religion. Doch eine Frage hat das Konzil nicht geklärt. Wie sollen Juden und Heidenchristen in gemischten Gemeinden wie Antiochia zukünftig zusammenleben. Als kurz nach dem Kompromiss einer Abordnung der Jerusalemer Gruppe um Jakobus ihre Glaubensgenossen in Antiochia besucht und dabei feststellt, dass dort Christen jüdischer und heidnischer Herkunft nicht nur zusammen beten, sondern auch gemeinsam zu Tisch sitzen, kommt es erneut zum Eklat zwischen Konservativen und Liberalen. Toleranz für Unbeschnittene, das ist schön und gut. Aber geben die Juden in der Gemeinde jetzt auch noch ihre Reinheitsgebote auf? Steht nicht geschrieben, trenne dich von den Völkern, wie die Tora die Nichtjuden nennt, und isst nicht mit ihnen? Petrus hält sich ebenfalls gerade in Antiochia auf und hat jetzt ein Problem. Bislang hat er ganz selbstverständlich an der Essensgemeinschaft mit den Heidenchristen teilgenommen, hat das gemeinsame Mahl, sogar vor der eigenen Gemeinde verteidigt. Angesichts der Konservativen aus Jerusalem aber, ist er unschlüssig. Lohnt es, wegen einer Mahlzeit die mühsam errungene Einheit der Kirche aufs Spiel zu setzen? Um die Jerusalemmer nicht zu bruskieren, legt er fortan Wert darauf, nicht mehr mit Heidenchristen zusammen am Tisch gesehen zu werden. Auch die anderen Judenchristen in der Gemeinde tun es ihm nach. Doch das ist vermutlich nicht mehr als ein demonstratives Zugeständnis an die bedrohte Urgemeinde in Jerusalem. Die wird gerade von jüdischen Eiferern bedrängt, die mit Gewalt die Reinheit des Glaubens zu behaupten suchen. Das Ganze ist also vermutlich ein rein politischer Akt und daher nur von begrenzter Gültigkeit. Denn schon bald darauf einigen sich Antiochia und Jerusalemer auf mehrere Absprachen, die es fortan den Heidenchristen erlauben, gemeinsam mit Judenchristen zu essen. So sollen sie unter anderem auf das Fleisch von Opfern heidnischer Rituale verzichten, sie dürfen keine mit Blut zubereiteten Speisen zu sich nehmen und nur Tiere verzehren, die geschächtet sind. Und selbst diese ermäßigten Regeln werden wohl binnen kurzer Zeit aufgehoben. Denn da die Zahl der Heidenchristen dank der Öffnung der Mission durch den Apostelkonvent nun rasant zunimmt, verringern sich die Bedeutung und der Einfluss der Jerusalemer Gemeinde zusehends. Für einen aber bedeutet der Besuch der Jerusalemer Glaubensbrüder eine handfeste Niederlage, Paulus. Ihm muss es scheinen, als seien die Speisevorschriften der Tora plötzlich wieder wichtiger als die Gemeinschaft der Gläubigen, die umgefallenen Gemeindebrüder sind für ihn Heuchler, die Verrat üben am Evangelium. Auch Petrus kommt bei ihm schlecht weg. Aus Angst und Feigheit vor den Jerusalemern sei der erste Apostel eingeknickt. Schlimmer noch, der Fluch des Gesetzes sei durch die Hintertür zurückgekehrt. Verbittert sagt sich Paulus von der Gemeinde in Antiochia los und verbreitet das Evangelium nun auf eigene Faust. Damit nimmt er die Tradition jener unabhängigen Wanderprediger auf, die schon seit den ersten Tagen des neuen Glaubens durch die Lande ziehen. Systematisch dehnt er sein Missionsgebiet immer weiter nach Westen aus. In Makedonien betritt er erstmals europäischen Boden, gründet schnell wachsende Gemeinden in den Städten Philippi und Thessaloniki. Er wird zum Nomaden, lebt meist ohne festen Wohnsitz, trotz Gewalt und Verfolgung, niemand habe so viele Mühen ertragen wie er, wird er in einem Brief an die Gemeinde in Korinth behaupten, war häufiger im Gefängnis, wurde öfter verprügelt. Fünfmal habe er die 39 Hiebe erhalten, die höchste jüdische Körperstrafe, dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Nächte habe er durchwacht, er trug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Bei einem Aufenthalt in Jerusalem im Jahr 57 löst Paulus einen Tumult aus. Er soll einen Nichtjuden in den heiligen Tempelbezirk mitgenommen haben, ein Vergehen, auf das nach jüdischem Recht die Todesstrafe steht. Römische Soldaten greifen ein und verhaften den Apostel. Zwar sind Roms Behörden für das jüdische Gesetz gar nicht zuständig, doch liegt ihnen die öffentliche Ordnung am Herzen. Daher klagen sie Paulus wegen Unruhestiftung an, überführen ihn in die Provinzhauptstadt Caesarea und verurteilen ihn dort wahrscheinlich zum Tod. Doch er nutzt sein Recht als römischer Bürger und besteht darauf, gegen das Urteil Berufung einzulegen beim Kaiser in Rom. Um das Jahr 60 trifft Paulus in der Hauptstadt des Imperiums ein, verbringt dort vermutlich zwei Jahre unter Hausarrest. Über sein weiteres Schicksal schweigt das Neue Testament. Vielleicht aber lehnt Kaiser Nero, der amtierende Imperator, seine Bitte ab und lässt Paulus hinrichten. Vermutlich verbringt auch der zweite große Mann der Urgemeinde seine letzten Jahre in Rom, Petrus zwar das Neue Testament nicht ausdrücklich davon, doch eine Angabe im ersten Petrusbrief, dessen Autorschaft allerdings umstritten ist, verweist auf einen Aufenthalt des ersten Apostels in der ewigen Stadt, in Babylon, heißt es dort, ein Synonym für das Sündenbabel Rom. Immerhin setzt sich die Überlieferung des Todes von Petrus, der angeblich am Tiber kopfüber gekreuzigt worden ist, derart nachhaltig fest, dass 300 Jahre später Kaiser Konstantin die Peterskirche über dem vermeintlichen Grab des Apostels errichten lassen wird. Die Urgemeinde in Jerusalem überlebt die beiden Apostel nur um kurze Zeit. Als die Truppen des neuen Kaisers Vespasian nach einem Volksaufstand im Jahr 70 Jerusalem zerstören und die Juden vertreiben, flüchten auch die Christen von dort und der neue Glaube trennt sich nun endgültig vom Judentum. Seine Heimat ist nun kein Land mehr, sondern die ganze Welt, denn überall, wo die Christen hinkommen, tragen sie ihre Botschaft weiter. Es ist eine Botschaft der Erlösung, wie sie in der antiken Welt unerhört ist. Der Tod ist besiegt, das Böse unterworfen, und nicht das Gesetz macht selig, keine unnahbare Autorität, sondern allein der Glaube an einen Schwachen, einen Gescheiterten, der für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben ist. Gab es im Jahr 40 vielleicht 1.000 Christen auf der Welt, so sind es 60 Jahre später wohl schon mehr als 8.000 und um das Jahr 150 bereits über 40.000. Auch die Gemeinden wachsen, werden von Kleingruppen ein paar Dutzend Menschen stark, zu großen Einheiten von 800 und mehr Mitgliedern. Und aus den herrschaftsfreien Versammlungen der Urgemeinde werden allmählich komplexe Gebilde, die auch auf Hierarchien nicht mehr verzichten. Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts verfestigt sich die Stufenleiter aus Diakonen, Priestern und Bischöfen, die noch heute gültig ist. Was aber genau das Christentum so attraktiv macht, dass die Bekehrten sich dafür mit Familie und Freunden überwerfen, mit ihrem sozialen Umfeld brechen und sogar dafür bereit sind, als Märtyrer zu sterben. Darüber werden die Forscher noch fast 2000 Jahre später grübeln. Sie werden die christliche Caritas ins Feld führen, jene radikale Nächstenliebe, welche die Fürsorge für die Armen andernorts der Willkür privater Gönner überlassen zur festen Einrichtung macht. Sie werden den Wert betonen, den das Christentum erstmals auch Frauen und niedere Schichten verleiht, gegen das Statusdenken der antiken Gesellschaft. Doch das alles wäre vielleicht nichts ohne diese beispiellose Globalisierung des Glaubens, die alle Grenzen zwischen Völkern und Kulturen niederreißt, ohne die radikale Offenheit, die auch den Armen, den Fremden und den Unreinen und Unbeschnittenen den Zugang zur Gemeinschaft der Glaubenden erlaubt, ohne jede Offenheit also, die bei dem Treffen der Apostel in Jerusalem im Jahr 48 oder 49 ihren Segen erhalten hat. So, und das war's mal wieder von meinem History-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.